1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работы, еду и диджитал-этикет. И в этом сезоне у меня есть ведущий Олег, голосовой помощник тиньков Привет, Олег!
2: Привет всем! Здравствуй, Кристина!
1: Олег – голосовой помощник. Найти его можно в мобильном приложении Тиньков, где он помогает клиентам контролировать финансы. Например, он проследит за сроком платежа по кредитке и поможет ввести бюджет. А воспользоваться его помощью можно абсолютно бесплатно. Олег, можешь, пожалуйста, представить нашего эксперта?
2: Конечно. Эксперт сегодняшнего выпуска – маркетолог, блогер, подкастер Павел Гуров. И мы с Павлом отправимся в Эстонию.
1: Поехали. Паша, привет!
3: Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Я знаю, что ты digital nomad. Как давно ты вообще познакомился с Эстонией? приехал, начал там как-то длительно обитать. Надо
3: сказать, что у эстонских государственных коммуникаций очень хороший пиар. Это заметно во всем. И их новости, заявления этой маленькой-маленькой стране, да, которая себя несколько Ватиканов в принципе, представляет, очень хорошо разносятся. Например, их президент к Керстика Левайт сказала, что «А мы рады теперь digital номадам И и у нее очень хорошо развит Твиттер его ведет. На самом деле классное большое агентство Мильтон, которое называется. И здорово это все разнеслось, и для меня эта волна сразу долетела. Я такой, о, диджитал намады, сказали для меня магическое слово. Мой басворд привлекли мое внимание. Кто у нас, кто у нас? Тут м-м-м, Эстония. То есть одна из первых стран, которая сказала, что они диджитал намадам рады. И так они меня и заинтересовали. Правда, потом выяснилось, что эта игрушка свистулька была пустая внутри. Потому что при ближайшем рассмотрении выяснилось, что именно диджитал-номадам, цифровым странникам, ремоут-воркерам Эстония не то чтобы предоставляет какие-то супер-шикарные возможности. То есть они говорят как бы приезжайте, живите, мы вот тут вам все даем, и статус даем, но, например, если это человек с русским паспортом, то это недостаточное основание для того, чтобы въехать на территорию Евросоюза. Это скорее для американцев, там, я не знаю, латышей, литовцев, или, я не знаю, британцев. Вот хочешь ты пожить в Эстонии как Digital Nomad? Ну вот приезжай из Лондона. То есть такой, в принципе, несколько мертворожденный кис, что, мне кажется, если у тебя британский паспорт, ну вот вряд ли ты захочешь, честно говоря, как Digital Nomad жить в Эстонии. А если у тебя русский паспорт, то тебе, получается, эта виза просто не подходит. Это не является достаточным основанием для проживания в Евросоюзе.
1: Не привлекли твое внимание, это оказалось мертворожденным ребенком. Но как в итоге ты там закрепился и оказался?
3: В общем, я изучил, да, все их законы и документы, они, кстати, как раз в очень дружелюбной форме представлены на очень модном сайте. Собственно, Эстония для диджитал-номадов, для всех светлых умов со всего мира ждем По диджитал-номадвизе я понял, что не выгорает этот вариант, но есть много других вариантов. Я помню, тогда привлекла опция с е Это возможность открывать европейское юрлицо откуда угодно. И потом я узнал, что особенно, на самом деле, этот инструмент заточен для тех, кто живет в всяких диктатурах. Например, Беларуси, предположим, вот вы живете в Беларуси, но хотите получать у вас супермозги, вы хотите сделать диджитал агентство и получать платежи, я не знаю из Франции. Взяли его и нашли французского клиента. Ну, вот на счет банковский белорусского юрлица ни одна большая компания из Европы не будет приводить деньги, потому что это слишком большие риски связаны с политикой. Сорян, тут без нее никак. Но Мы не будем углубляться. А в Эстонии, получается, с помощью резиденции хочешь из Гонконга, хочешь из Беларуси, хочешь из Казахстана, хочешь из России, можешь открыть там юрлицо и получать платежи. Но правда, это снова не дает тебе права проживания на Евросоюзе. Я такой, ну черт, опять сорвалась рыбка. Но все-таки я получил рабочее приглашение в Эстонии. Так сложились обстоятельства и, собственно, его принял. И вот уже второй год работаю
1: в Эстонии. И живу. Если вы хотите побольше в это углубить, побольше вообще регулярно узнавать про диджитал, про Эстонию и так далее. Обязательно подписывайтесь и на подкаст Паши Гуров Диджитал. обязательно оставим ссылку в описании. И на блог Паши в Инстаграме. Тоже ссылка все будет в описании, и в Телеграме. Еще у Паши есть невероятный Патреон. В общем, туда можно заходить, даже если вы не собираетесь ничего покупать, а просто вдохновиться, а как можно монетизировать неочевидным способом, хотя очевидным одновременно, в этом и красота, свои какие-то знания и умения. Все в описании. Еще один такой базовый, но очень важный вопрос: что тебя, когда ты переехал в Эстонию, удивило, возможно, там с точки зрения как раз менталитета каких-то культурных особенностей, больше всего. Помнишь, какая-то фишка, которая прям в глаза тебе бросилась? Первое
3: — это, наверное, такой клубок, который возникает в душе только русского человека, потому что по неволе ты ожидаешь русофобию. У этого есть вполне историко-политические причины. Опять же, не хочется в них далеко заходить. Но, тем не менее, Россия в разных исторических апостасях дважды оккупировала Эстонию. Но... Эти люди на самом деле сохранили какую-то светлую мудрость, и они не ненавидят, и не протесняют, и не дискриминируют вообще никого. На самом деле нет никакой ни русофобии, ни германофобии, ни финофобии, ничего такого прочего. Но по поневоле ты все равно этого ожидаешь. И сначала тебе кажется, что ты нашел подтверждение. Сначала кажется, что ты нашел подтверждение, потому что у всего обслуживающего персонала как будто бы кислые лица. И ты такой думаешь, они, наверное, думают, что я русский, и поэтому вот с таким вот кислым лицом, вот явно как бы не рады они, что я пришел в это кафе, со мной говорят. А потом мне объяснили, и ты потихоньку сам понимаешь, как начинаешь дольше жить, что это, во-первых, было не гримаса пренебрежение или отвращение. это был покер фейс, это была нулевая эмоция, просто нуль, zero. И, например, даже их речь по смыслу может быть, даже возьмем сферу обслуживания, это могут сказать тебе «Have a nice day», но при этом они Скажет не с такой интонацией, как я сейчас сказал, он скажет Have a nice day
1: умри один.
3: И ты думаешь, что на самом деле думает, что, что он хочет сказать, что типа умри-то вообще как, по-хорошему. На самом деле они правда с трудом выражают свои эмоции. Вот э, такой у них характер. Я помню, в лекциях Арзамаса нашел, что есть такое ключевое понятие для эстонской культуры, для их э, менталитета и национального самосознания, как хакама-саама. Это справляться. И, вот у каждой культуры языка есть какое-то свое неприводимое слово. Да, там типа как мамих Лапиноватана, или там русская душа, или тоска. Вот у них Пока сама, это означает справляться. То есть, никогда спрашивают они друг друга, как дела, они говорят, справляюсь. Это такая сложная эмоция, которая подразумевает, что жизнь очень сложна, нас все время пытаются завоевать, все вообще как-то сложно, погода очень плохая холодно, как бы ресурсов нет, все как бы тяжеловатенько, вот мы живем, но мы справляемся, и при этом у этого слова есть даже позитивная такая коннотация надежды. Но в конечном итоге все будет хорошо.
1: У меня нет каких-то близких друзей, да, или даже знакомых на самом деле из Эстонии, но у меня есть какие-то друзья из культур, как будто с похожим менталитетом, да, такие северные, в целом довольно закрытые и так далее. И обычно то, что я наблюдаю, там всегда есть некоторая компенсация. Например, это днем очень спокойные люди, но зато пьют они за десятерых, и когда они пьют, они громят все на свете. Есть ли такие штуки в Эстонии, когда в каких-то ситуациях они прям очень ярко проявляют себя? В
3: целом, действительно, очень похожие эти этикют, очень похожие отношения к жизни. Действительно, очень похожий климат у них, довольно суровый и северный. Вот, например, Екатерина Шульман говорит, что русские политики, да, я там, не знаю, русская публичная дискуссия очень часто сравнивают и противопоставляют Россию, США, Америке. Вот типа, а вот американцы, а вот мы, а вот мы, а вот американцы. На самом деле, говорят, что дихотомия ложная с американцами нас вообще ничего не связывает. И противостоять тоже на самом деле нечего. Это совершенно другая страна, другая культура. На самом деле сравнивать русских нужно как раз со Скандинавией и Балтикой, потому что мы и внешне очень похожи. Голубоглазые блондины много, да, сероглазых. Очень похожий климат, потому что история, ну, как бы, это же практически Петербург, это Ленобласть. Ну, вот те же самые растения, те же самые животные, вообще все то же самое, как бы хардвер тот же самый. Soртware просто немножко другой. ну вот смотрите, на таком же муром участки суши люди построили цивилизацию. И в ней комфортнее жить, чем в России. Давайте будем, как они. Давайте будем, как эстонцы. Давайте смотреть на то, как это делают шведы. И пристрастие к алкоголю Да, здесь тоже можно провести параллели. В общем-то, как я помню, как э, в Швеции примерно в 6 вечера уже такой предательский звон по улицам, потому что они уже зашли в эти магазины систем Булагет, и каждый идет домой так с бутылкой не одной, а где-то так, может быть, прям 5-6 вот в этой эко-авоське они звенят. Я бы не сказал, что прям в Эстонии тоже это замечал, но выпить они тоже очень любят. Э, Очень любят э, джин. Это эстонский специалитет. Они делают крафтовые эстонские сами. В Практически в любом супермаркете будет 5-6 видов и это только эстонского джина. Ну, вообще это можжевеловая страна, можжевельничек, ревень, то есть и ревневый тоже какой-нибудь джин. И тоник у них тоже свой, да, то есть эм, не используют, как правило, швепсы, у них есть свои горчичные настойки газированные. И, в общем, эстонский джин-тоник — это вот тоже такой не самый очевидный разворот, которым они очень гордятся, и это, правда, очень хорошо. Есть даже большой выбор безалкогольных джинов, есть такая штука, и она очень распространена. То есть э, видно, что у них роман с алкоголем непростой и например после 10 и дуковидное время всегда так было алкоголь нельзя купить поэтому у них большой большой раздел безалкогольного алкоголя да то есть это тоже видно какой-то такой легкий невроз очень людям хочется пить джин настолько что они даже сами себя бьют по рукам и сделали целую большую полку безалкогольного джина что в других странах, типа, что? Безалкогольный джин, безалкогольная водка, безалкогольное вино, безалкогольного пива, типа, будет позиций 10-20. А алкогольного, типа, они вообще 100-200. Да, у них крепенький такой роман с алкоголем, крепенький роман с углеводами сладкими, крепенький роман с кофе.
1: Дорогие мои, у меня для вас супер новость. 20 сентября впервые за полгода, о господи, стартует курс по подкастингу. Точнее, даже два. Первый подкаст плюс комьюнити для тех, кто хочет запустить свой подкаст, а второй подкаст мастерская для тех, у кого уже есть подкаст. Курсов, как я сказала, не было почти полгода, потому что я была супер сфокусирована на подкастах и на своей студии Толк, но я поняла, что дико соскучилась по новым лицам и решила вернуться в преподавание. Короче, я очень очень-очень excited и полносил, поэтому, если вы думали о подкасте, либо даже не думали о подкасте, загляните на сайт, почитайте программу, она очень классная, плюс мы с моей крутой командой все еще допилили, доделали, добавили, и я бы очень хотела видеть вас на этом курсе, потому что подкасты — это любовь, и если вы слушаете, вы, наверное, скорее всего, надеюсь, со мной согласны. Ссылка на сайт в описании, ком или просто вбивайте ком плюс есть специальный... Промокод для первых учеников и учениц. Голосовое по-русски. Большими буквами вбивайте и получите 15% скидку. Это классно. В общем, это все. Буду очень рада видеть вас на курсе. А как люди в Эстонии вообще знакомятся? Поскольку ты говоришь, что все такие немножко с постными нейтральными лицами, как вот найти друзей в Эстонии?
3: В общем, в целом, если есть желание выходить в поля, знакомиться с людьми оффлайново, можно просто пойти в Телескиве. Раньше тусовочный лагерь был в старом городе, сейчас он уже отмер, там когда-то гремел там дипеш-модбар. там было несколько улиц, прям полностью стоящих из тусовочных мест, где люди прям вот садились на булыжниковую мостовую. И, собственно, и ты садился, и просто такой, есть прикурить, ой, а чего это ты пьешь? А у меня тоже пиво. А давай поговорим, а давай поговорим. Соответственно, на русском, на английском запросто можно зависать беседу. Таллине, в принципе, речь на улицах, в барах и в парках, которые вы услышите, чаще всего будет русская, по моим ощущениям. Потом на втором месте будет украинская, на третьем месте будет английская речь, и только потом вы услышите эстонскую речь. На самом деле статистически все-таки не так. Примерно 50% таллинцев, например, если мы говорим, о столице, владеет русским. Но дело в том, что таллинцы как раз на эстонском чаще молчат, а русскоязычные таллинцы как раз таки говорят. Поэтому создается ощущение, что кругом звучит только русская речь, потому что эстонцы просто, типа, не открывают рот, как правило. Во-первых, языковой барьер, да, это уже круто, его по факту нет, и, собственно, мало какая, и чуть ли не больше вообще никакая страна Европы может этим похвастаться. Очень русскоязычная страна, самая русскоязычная страна Европы. И, в общем-то, опять же, вечером, когда люди немножечко уже взбудоражены и расслаблены алкоголем, в тусовочном районе Талискивии, Сейчас, пожалуй, вся тусовка перешла туда. Самые разные возраста и уже молодые родители и молодежь прям лет 18 и, в принципе, 40-50-летние экспаты. Запросто все там тусуются, тусуются в общих пространствах, не отделены друг от друга там столиками, лоджиями, крахмальными скатертями. Все сидят вместе, все пьют, курят, ну, кто-то, может, просто пьет кофе. И, наверное, это самый простой способ влиться. Я пользуюсь своими привилегиями блогера просто в своем инстаграме на 125 тысяч человек написал. Ну, мало ли, вдруг кто-то среди вас есть таллинцы, эстонцы. Я готов встречаться на кофе-вино. И было у меня целых 10 встреч. И каждая из них была классная. Все это были русскоязычные ребята. И это еще только маркетологи. То есть, потому что на мой блок в основном маркетологи подписаны. И собственно, так я начал встречаться. А, ну вообще-то, на самом деле, мою жизнь и дружбу, и социальное окружение, и вообще показатели счастья в Таллине, на это очень сильно повлияло ты, Кристина. чтобы вообще делал потому что помнишь, я тебе пожаловался, что мне одиноко, а ты взяла и создала иммигрантский чатик, в который вступили просто сотни людей, и мы там тут же все перезнакомились, и там просто не только Таллин, уже все города несутся, и я просто по поиску убил Таллин, обнаружил три девочки, и мальчик тоже был, и мы все встретились, и в итоге так, шаг за шагом, мне кажется, я уже довольно много талинцев знаю за довольно короткий период, а я, в общем-то, всех по цепочке и нашел. И в Эстонии есть гигантская примирь, имущество и одновременно недостаток. Это очень маленькая страна. Ну, то есть, в Тальне живет 400 тысяч человек, это, ну, в принципе, Воронеж. Что такое завоевать Воронеж? Ну, я не знаю, как бы, как вам. Но вот мне кажется, что Таллинн завоевать довольно просто. Довольно просто стать в нем звездой. Довольно просто попасть в нем в новости, потому что это страна, в которой, ну, могут месяцами обсуждать такую новость про то, что, я не знаю, енот прибежал дорогу. Или ешь, вышел на проведшую часть в талии. Это как бы будет сенсация, которая местный местные сми типа Дельфи постемест буду перепостить там будет все ой а помните, ее выпал, все-таки, о, ешь, как будет это перемывать. Соответственно, если, я не знаю, ты что-то выйдешь и учудишь посреди Таллина, ну ты мгновенно станешь блогером, звездой, рэпером получишь контракты от всех местных брендов. И этого есть плюсы, есть и минусы. Потому что, как бы, ну, стоит тебе какой-то, не знаю, там издать какой-то звук неприличный где-то. Ну, в общем, соседи скажут соседям, и, в общем, тоже, ты поневоле станешь звездой, хотя ты этого не хотел до звездой квартала, как минимум. То есть, все все знают. И поэтому подружиться со всеми, в принципе довольно легко, если такая задача стоит.
2: Про Инотов я знаю немного, зато еженедельно собираю главные финансовые новости. Каждую пятницу я рассказываю о самых главных событиях финансового мира за последнюю неделю.
1: Для этого просто зайдите в мобильное приложение Тиньков, Чтобы включить финансового ассистента, нажмите на значок микрофона в правом верхнем углу приложения. Просто напишите или скажите Олегу. Олег, расскажи финансовые новости. А как в Эстонии вообще и с эстонцами, и с сталинцами работается? Есть ли какие-то отличия в какой-то коммуникации деловой в России и там?
3: Есть. Во-первых, все решается через e-mail. С одной стороны, это диджитально и прогрессивно, если мы будем справ- сравнивать с некоторыми странами евробюрократии, не будем указывать конкретно пальцем, для которых общение по e и лишь самое главное решение вопросов, вопросиков и деловых, государственных. По имейлу это все еще недостижимый идеал, потому что в Эстонии, правда, можно написать пару имейлов и получить все, что ты хочешь. Другое дело, что, конечно, московского быстрого темпа здесь нет, поэтому, да, ты с помощью имейлов получишь все, что хочешь, но не сразу. <смех> не в тот же день. При этом, обратите внимание, через телеграм-чатики тоже дела не решаются. Да? Например, в Москве решаются, еще как. В принципе, 90% рабочих задач ты можешь закрыть тем, что ты создала телеграм-чатик и быстренько там всем раздала роли, да? Или там, ну, не знаю, а со слаком так вообще все будет летать. В Эстонии придется писать e-mail со всеми best regards, hello тролливали, со всеми цепочками писем, со всеми цепочками писем в коллеги, со всеми цепочками писем в коллеги, которые забыл нажать reply all или по ошибке нажал reply all со всеми. Когда у тебя горит вопрос, ты будешь получать бесконечно автоответы. Спасибо, дорогие коллеги, я нахожусь в отпуске out of office. И с этим ничего не поделаешь, да, потому что в России ты знаешь, что, блин, я тебе сейчас в Телеграме позвоню, да я, блин, тебя в Инстаграм-директе найду, да я где угодно тебя диджитально выцеплю, потому что будь ты хоть трижды в отпуске, все равно можно тебя поймать. Да, это такая классика московского менеджмента со всеми плюсами и минусами. А в Эстонии нет. Вот здесь проявляется бабушкина деревня. Не-не-не-не-не, погодите, погодите, потихонечку. Мы отдыхаем, мы на дачке, мы все сделаем, но, типа, в течение месяца. И они, правда, все делают, но в течение месяца. И еще продолжение логическое очень маленькой страны, в которой всего живет 1 миллион двести во всей Эстонии, что, опять же, равносильно просто обычному городу, областному центру России, скажем. Низкая конкуренция во всем, о котором я упоминал. Легко попасть в новости, легко стать звездой, легко стать душой компании, познакомиться с половиной города за месяц. Но при этом на каждую позицию да, и в каждой рыночной нише очень мало игроков, и это низкая конкуренция. Иногда это означает очень высокое качество, скажем так. Потому что, ну вот смотрите, я делаю мороженое, Я единственный человек, который делает в Эстонии мороженое. Я единственная компания. Оно окей, оно нормик. Но я единственный, кто в этой нише его делает. Поэтому ну, вот какие сделал я пять вкусов, вот такие будете есть. А второго игрока просто не возникло, а просто потому, что больше никто и не захотел делать мороженое, кроме меня. У этого как бы есть свои минусы. Поэтому кое-где, мы понимаем, да, конкуренция, двигатель торговли и повышение качества. Кое-где это бьет по качеству.
1: А что насчет вообще зарплат? Ты говоришь, что цены там в целом берлинские, а зарплаты тоже берлинские? В
3: Берлине какой-то огромный процент населения, сейчас точно не вспомню, но чуть ли не 30-40% населения безработные. Это означает, что те, кто работают, вынуждены оплачивать жизнь и вот этих вот разгильдяев которые в Кроицберге сидят и нифига не делают. В Эстонии другая картина. Большая часть людей, у них есть работа. То есть это все-таки, да, такой скандинавский вариант. Довольно высокие цены на все. И на аренду жилья, и просто покупать жилье. При этом есть какие-то кусочки такого, опять же, скандинавского социализма. Да, довольно высокие налоги, но здравоохранение и медицина по факту бесплатные. В Берлине тебе даже скорая не приедет бесплатно. Она вообще не приезжает в Берлине. Тебе придется за свой счет, если Тебе вот прихватило, тебе придется за свой счет брать Uber, который будет стоить минимум 50 евро ехать в В Эстонии все-таки вот есть какие-то островки скандинавского социализма. И да, и высокие зарплаты при этом. Все трудоустроены, но у всех высокие зарплаты. Вольт довольно сложно людей. Ну, например, вот здесь будет понятно русским людям, и, наверное, в этот момент сердце русских людей будет сковано черной завистью. Кассир в самом обычном супермаркете в Эстонии будет получать в рублях ну, примерно 350 тысяч рублей. В Москве 350 тысяч рублей получает генеральный директор диджитал-агентства. Это еще очень неуспешного агентства, которое на каких-нибудь газпромовских тендерах сидит. В переводе на европейские цены это уже не то, чтобы такой фонтан жиробешения, а потом еще как бы налоги там хорошенечко почикают, могут в принципе до 40% все это съесть. Но это типичная жизнь в Европе. Я думаю, что кто жил в Европе, в принципе, это понимает. Зарплата будет, если переводить в рубли, сказочно но вы получите просто хороший уровень жизни.
1: Ты несколько раз сказал рада digital nomadom. А как вообще диджитализация, помимо модного сайта в Эстонии, там, с точки зрения не знаю, социальных сетей, сервисов и так далее.
3: Ну, в общем, смотри, концепция ЕРИИК электронного государства. ЕРИИК просто по-эстонски, они очень любят двойные, двойные гласные, они все время. АА, УУ, ИИ. ЕРИИК электронного государства была введена 16 лет назад, при этом введена в практику. Им просто в некотором роде повезло, все звезды сошлись. В 91-м году они довольно легко и практически бескровно скидывают себя ермо советской оккупации и, в общем, обращаются к странам Европы и США, такие, а вы знаете, а мы хотим стать отдельным национальным маленьким государством Эстонии До этого у них 50 лет даже не было собственной валюты, да, они просто были частью советского государства, а еще во время Петра они тоже были всего лишь ревальской и Таллинн просто назывался реваль. Просто была вот Российская империя, часть ее была ревальская губерния. И вот здесь они наконец-то брели долгожданную выстраданную самая стильность, и у них была возможность с нуля построить все госинтерфейсы без наследия, да, то есть у них появилось преимущество по сравнению с Германией, с Францией, с Италией. У тех было наслоение бюрократии да, и чиновничьей машины, которую просто так взять и не развернуть. А у них было просто чистое поле. Мы делаем государство с нуля, то есть государство-стартап фактически. И они просто в далеком 91-м году такие. А как вообще можно государство сделает по-новому. Они просто наняли суперкрутых консультантов со всего мира. Им сказали, а вы знаете, тут такая вот штука есть какая-то новая, интернет называется. И там вроде можно все данные, базы данных обмениваться, и перепись можно население диджитализировать, и вообще и паспорта, и страховки, и всю медицину, и голосование, и округа. Вот это все мы можем взять и сделать с помощью компьютеров. И вот новоиспеченные эстонские правители государства, новоиспеченные вот такие, а, прикольно. А, так это реально? Так давайте сделаем. взяли и сделали. Первые в мире. И в итоге, да, я не скажу, что на самом деле, когда ты залезаешь внутри этих порталов, ты видишь, что они реально были спроектированы в 91-м. И там в плане дизайна не сильно поменялось. А это работает. То есть, представляешь, они 16 лет выбирают правителей страны, они открывают лэптоп, достают вот такой вот крест, это считыватель, ну, у меня просто раскладывается крестом, у кого-то просто выглядит как картоприемник, смарт-карта, он просто всовывается в USB, ты открываешь специальный софт, и ты можешь голосовать, медицинские страховки, сейчас сертификат вакцинации я скачивал, прямо в Apple Wallet в итоге поместил его, полиция, штрафы, все приходит на госпочту, понятно, что русские могут сказать, о, у нас тоже есть госуслуги, но вообще-то Эстония опередила своими госуслугами на 16 лет, и, в общем-то, ну, попробуйте как в России проголосовать за правителя страны <смех> с помощью смарт-карты в вашем Я посмотрю, как вы это сделаете. А там это абсолютная реальность. То есть даже вот всяческие уже бабули и дедули, но ну, они 16 лет это уже делают. То есть они к этому привыкли. Это реально работающее электронное государство. И в итоге, ну вот, президентку Керстика Лью-Лайт приглашает на всякие модные евроформы, чтобы она обучала диджитализации государства. А в США тоже постоянно в Нью-Йорк Таймс там статьи. Типа, ребят, почему Эстония смогла это сделал 16 лет назад, а мы до сих пор голосуем на каких-то бумажных бюллетенях, все там переживают за подделки, столько, блин, тратится на это миллиардов. Вот ребята взяли все и сделали, и все
1: летает. А эстонцы вообще это законопослушные люди? Всегда интересно, знаешь, отношение нации к концепции «ну, авось», и вот авось выгорит, авось не выгорит, или вот не пойман не вор. Где на этой шкале Эстония? Ну смотри,
3: все-таки, позволь мне все-таки обвинить в этом русскость, она же присутствует, да, ну, например, есть третье по величине в истории. Город Нарва, в нем 80% людей русскоязычные. Практически это Иван город, который там через дорогу начинается. И, возможно, поэтому, возможно, потому что это принцип универсальный черта сознания. Коррупция все-таки присутствует. По крайней мере, местные эстонцы мне о ней рассказывали. Правда, она носит такой характер, ну, знаешь, какая эстонская взятка может быть: сводить людей в роскошный спа. Здесь очень любят спа, все в банях, в саунах, в каждом отеле есть, действительно на очень хорошем уровне, очень любят они спа. И все вот эти вот водяные горочки, все эти джакузи-процедурочки. Это что-то среднее между коррупцией и лоббизмом.
1: Есть ли какие-то еще наблюдения по поводу Эстонии, которыми тебе кажется важным и интересным поделиться?
3: Да, есть два момента, которые я хотел бы отметить, которые мне в Эстонии нравятся. Первое, то, что это официально самая нерелигиозная страна мира. 84% 84% эстонцев не верят в Бога. Есть, по-моему, всего одна церковь, и она русская, православная, и она, по-моему, все время пустая. То есть они более светские, чем даже Швеция и Дания. По-моему, Швеция и Дания идут дальше, и у них там 81, 82%. То есть вот Эстония самая-самая светская, и мне кажется, это связано, коррелирует со всеми другими хорошими вещами, которые здесь происходят. Но надо сказать, что эстонцев, это, кстати, очень древний народ. Я вот с удивлением узнал, что племена эстов, они еще у древнеримских летописцев фигурируют. Четвертый век до нашей эры. Представляешь, эстонцы уже были. Просто получается, что, например, эстонцы старше русских на почти 12 веков. И получается, что эстонцы появились за 4 века от Рождества Христова. Такие вот они маленькие, упорные города, они на маленьком этом клочке суши болотистом живут, и вот и никто не может их согнать, но ну, и они сами никуда не расширяются. Вот им очень важна земля. И у них, поэтому, мне кажется, моя версия, конечно, не очень научная, поэтому им не нужна никакая была никогда христианская религия или какая-то другая, потому что у них такое, какие-то языческие такие штуки, около околоязыческие, типа «Дух леса», дух болот, дух конкретно вот этой кочки, дух этого озера, они вот как-то очень к этому близки. Это есть такая легкая спиритуальность, которая, видимо, им это и позволяет. И Эстония поэтому очень
1: зеленая,
3: и в плане того, как природа перетекает в город, вот здесь все очень хорошо.
1: Олег, у меня тут возник вопрос. Нужна твоя помощь. Конечно. Я, как и Пашин, диджитал-специалист, ну, или, если точнее, я диджитал- предпринимательница. Но помимо классных штук, вроде большого уровня свободы, я сталкиваюсь и с обратной стороной, Тревогой из-за нестабильности доходов. Сегодня пришло много денег, завтра ничего не пришло, и все. Надо делать накопление, и я усиленно работаю над этим. Но, возможно, ты знаешь какие-то конкретные лайфхаки.
2: Очень тебе сочувствую. Да, три по поводу своего финансового положения знакома многим. Чтобы меньше переживать, я рекомендую начать копить на подушку безопасности. Обычно это сумма денег, которая позволит вам прожить от 3 до 6 месяцев без дополнительных источников заработка. Создайте накопительный счет и каждый месяц переводите на него часть от своего дохода.
1: Очень круто. Спасибо, Олег. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях или просто отмечайте меня в сторис собачка Крис Вазовский. А если вы хотите подключить себе Олега, то можете сделать это по ссылке в описании выпуска. До встречи через две недели. Пока-пока.
2: Пока.